0: Boa noite, que Jesus abençoe a todos, que todos estejam envoltos em muita paz, muita luz, sejam bem-vindos, Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Como é que está o som aí? Vamos ver, né? Vamos ver aqui o retorno, a gente já vai começar. aqui. Tá bom o som? Tá ok, né? Até já deu pra ver que tá. tá certinho. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos começar às 20 horas já. Vamos fazer a nossa prece. Vamos convidar a todos estão chegando, que se acomodem, que relaxem, que se tranquilizem, que respirem profundamente, soltando bem o corpo e entrando no estado receptivo para que as ondas de luz do plano maior possam ser captadas por cada um de nós e possam ser distribuídas ao longo de todo o nosso corpo, no perispírito, da nossa alma, em ondas magnéticas de bem-estar, de paz, de amor, de luz. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um momento de luz na nossa vida, um momento de aprendizado, em que todos nós colocamos o que temos de melhor no nosso íntimo, no convívio com os nossos irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados, já que estamos mergulhados no oceano de espiritualidade. Sabemos, Senhor, que a presença divina está em tudo e em todos. porque nós estamos mergulhados em Deus? Quais peixes no oceano? Mergulhados no amor divino, mergulhados na perfeição divina, mergulhados na abundância divina, mergulhados na harmonia divina, e que possamos então nos tornar permeáveis a essas possibilidades enriquecedoras do bem, da saúde, da paz, que possamos nos deixar envolver e absorver essas energias superiores, que promovem a cura, que promove a transformação, a melhora, o alívio, a mudança, a regeneração, e que possamos, Senhor, todos nós lembrarmos de Ti a cada instante, elevando sempre o pensamento até a Tua presença, a presença do nosso Pai Celestial, para ouvirmos essa força e distribuirmos para todos aqueles que nos rodeiam os passos. Muito obrigado Senhor por tudo. Ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, boa noite novamente a todos. Vamos dar sequência ao nosso estudo. Né? Todos os, todas as noites a gente está aqui de segunda a sábado às 20 horas aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Tá? que nos permite fazer estudos aqui e que aqui estamos mais uma vez para estudar todas as quintas-feiras a gente tem o um estudo do livro Ser Consciente de Joana de Ângeles através da mediunidade de Valdo Franco estamos no dia 64 né? de estudo deste livro né? que é um livro de psicologia transpessoal na visão espírita capítulo 6, Enfermidade e Cura que nós já começamos, né? Nós já estamos lá da metade para o final já do capítulo, tá? Então o último último parágrafo que a gente analisou foi esse aqui, né? Quando uma doença se instala no organismo físico, há uma fissura no conjunto vibratório que o mantém. A mente deve então ser acionada de imediato para corrigir tal distúrbio, de modo a propiciar-se à saúde, né? nós temos uma questão vibratória e temos uma questão física. Lógico que antes disso, nós temos uma questão mental e emocional, né? mas que tem repercussões vibratórias e tem repercussões físicas. Tá? E é justamente da mente que nós temos que partir. Né? Já que a mente é a criadora do bem e do mal na nossa vida, né? então nós vamos usar a mente agora para desfazer a fissura no conjunto vibratório que ela fala aqui e desfazemos a doença que se instalou ou que está se instalando tá? através de uma mente determinada à saúde Eu até falava para vocês né as nossas células elas são sensíveis à nossa voz né? até a nossa voz, nosso pensamento, os nossos sentimentos, mas a nossa voz. Quando a gente fala, nós estamos exteriorizando energias em frequências específicas. Quando a gente vai aprendendo a conversar com o corpo, diz até o Espírito Miramês, né? que se a gente está com uma parte do nosso corpo doendo, dolorida, com algum problema, né? coloquemos a mão sobre aquela região né? e conversemos com aquele órgão, peçamos o auxílio, né? ajudemos aquele órgão a voltar ao normal. Então, então a nossa voz, as, as células elas vão aprendendo a responder devagarzinho ao, ao, ao controle da nossa voz, à autoridade da nossa voz. Entendeu? As células vão aprendendo a responder ao nosso comando. Né? A princípio, ela não... Não dá muita bola, não, mas aí conforme você vai, vai se colocando, né? vai irradiando energias e vai falando, conversando com os órgãos, eles vão respondendo através da saúde. Né? Tá? Então vamos lá. É, nós vamos conquistando a saúde, pessoal. A saúde verdadeira é a saúde de dentro para fora. Cada vez mais nós seremos o agente da nossa própria cura, cada vez mais. Nós seremos o agente, os agentes da nossa própria cura. Hoje em dia a gente espera muito a cura de fora, né? Desculpa, a gente espera muito a cura de fora, né? É um remédio, é uma vacina, tudo isso é importante. Nós temos que usar os recursos que nós temos hoje aí. Mas com o tempo nós vamos aprender também a sermos o nosso próprio agente da cura. Nós temos toda uma farmacopeia, nós temos toda uma, uma, um conjunto de possibilidades interiores né, que nós precisamos acionar, né? nós temos. Só precisamos confiar mais, exercitar mais e nos amar mais, né? para que a gente acione essas possibilidades bioquímicas dentro de nós, né? energéticas. Então. Quase sempre, porém, os tóxicos da ira, da rebeldia e do ressentimento são introjetados no organismo, agravando mais a paisagem afetada. Então a gente acaba fazendo assim, ao invés da gente fazer aquilo que ela recomendou ao invés dela fazer a gente fazer aquilo que ela recomendou, se a gente está com algum problema ali no organismo, a gente começa a acionar a mente para, para curar, para aliviar, para mudar, a gente fica se auto-hipnotizando. Ah, eu estou ruim, eu estou doendo, eu estou assim, eu estou assado. A gente fica lá cultivando. Né? Quando não, ela fala aqui, né? os tóxicos da ira, da rebeldia, do ressentimento, que acabam agravando mais ainda a paisagem afetada dos nossos órgãos, né? as partes afetadas. Vocês entendem? Né? Porque normalmente a gente fica lá, a gente fica reforçando a doença, né? A gente fica se auto-hipnotizando né? no sentido negativo. Nós devemos fazer isso no sentido positivo. Tá? A gente começa a se queixar, ai ah, eu tô assim, eu tô assado, tá? né? E a gente fica curtindo a doença, né? Ai, que gostoso. A gente fica curtindo a doença, né? A gente se entrega à doença. Né? Nós temos que aprender a combater a doença através do pensamento positivo, através das autossugestões, das ordens mentais que a gente vai dando para o nosso corpo, né? Certo? E isso funciona. Como é que seria isso? Você está lá com a dor de cabeça desgramada. Não adianta a gente ficar repetindo para a gente que a gente está com dor de cabeça. Ah, eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor de cabeça. Não. Para, silencia, se aquete, relaxe. Né? Comece a imaginar que tem uma luz bem bonita envolvendo sua cabeça. Se você quiser, pode até aplicar o alto né? com as duas mãos aqui. né? Eu estou segurando o microfone com as duas mãos, vai aplicando o auto-passe na sua cabeça, faz uma prece, né? E vai, né? Após fazer uma prece, começa a falar assim, ó, minha, minha cabeça está iluminada e perfeita, o cérebro, né? Todas as artérias, tudo, né? Minha cabeça está levinha, né? Sinto um alívio na minha cabeça, uma sensação agradável e tal, e vai se auto-sugestionando. Né? vai se auto-sugestionando. Tá? Então, vocês é, vão sentir, muitas vezes vocês vão sentir a melhora. Não dá para a gente garantir que sempre vai resolver, mas vão, vão é, exercitando, né? quando vocês tiverem oportunidade, vão exercitando. Certo? Quase sempre inseguro, o ser considera que não merece o que lhe ocorre, o que lhe ocorre agora, né? e teme pelo agravamento do mal, que se lhe transforma em problema, aqui é afligente, tá? não é afugente, né? afligente, ao qual acrescenta os fantasmas da dúvida, do aturdimento, do desamor, cultivado sob muitos disfarces. Né? Então veja bem, é... Normal, a gente tem falado sobre isso. Normal, todos nós trazemos a nossa cota de insegurança, né? Advindo do nosso precário desenvolvimento ainda, então a gente se sente inseguro diante dos acontecimentos, né? Diante das dores, das doenças e tal. Então, quase sempre inseguro, o ser considera que não merece o que lhe ocorre agora. Então a gente se sente frágil diante das ocorrências e a gente começa um processo de vitimização né? em que a gente acha que a gente não merece o que está acontecendo eu não devia estar tá passando por isso né? eu não devia estar tá passando por isso não sei por que eu estou passando por isso não era para eu estar tá passando por isso né? mas quem sabe o que era ou não para a gente passar é Deus, é Jesus, é a espiritualidade eles que sabem o que nós devemos passar ou não, não é? Não dá para a gente partir do princípio que nós não merecíamos, que não tinha que estar ocorrendo. Quem somos nós para saber o que a gente merece ou não merece? Nós não lembramos de nada praticamente do passado, né? Às vezes nem do presente a gente lembra direito, né? A gente não lembra nem o que a gente comeu ontem no do almoço, né? Então, a gente inseguro, achando que a gente não merecia e com medo de piorar né? e se agravar do mal, né? muitas vezes a pessoa, ela, isso tudo se transforma em problema afligente. Se transforma numa aflição. Uma aflição que, diga de passagem, nós mesmos criamos. Nós mesmos, nós mesmos nutrimos é aquele sofrimento do sofrimento. Eu sofro por estar sofrendo, ou eu sofro por estar passando por uma doença, né? É o sofrimento emocional que a gente acrescenta, não é, pessoal? Então, se transforma num problema afligente, ao qual acrescenta os fantasmas da dúvida. Ai, mas será que eu vou melhorar? Será que eu não vou? O que, é que vai acontecer e tal, né? Do aturdimento, do desamor, né? Quando a gente começa a cultivar tudo isso negativamente, nós estamos cultivando o desamor a nós mesmos. Como ela disse aqui, ó, é, do desamor cultivado sob muitos disfarces. É, o desamor cultivado sob muitos disfarces. Quais são esses disfarces? para que não fique evidente que a gente está desamando a gente mesmo, né? A gente achar que a gente não merece ser feliz, autopunição, autodestruição, né? Essa autossabotagem que a gente faz. É o desamor, sob vários disfarces, né? A gente está desamando a gente mesmo, né? Certo, pessoal? Fazendo sentido? Ok o Edson colocou, não focamos na solução. É, Edson, exatamente. Perde-se um tempo precioso, perde-se uma energia gigantesca não trabalhando para a melhora, para a cura verdadeira, para a, 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 a mudança né? do, do quadro. Ao invés de a gente trabalhar para a melhoria, a gente fica lá cultivando... A reclamação, vitimização, autodestruição, né? A gente não foca na solução, perfeito. Ah, exatamente isso. Então, os Espíritos têm um conceito assim, que mal, o que é mal? Mal é todo desperdício de energia. Né? Por isso que os Espíritos falam, as preocupações descabidas. Quantas preocupações a gente cultiva, né? Algumas delas até vêm acontecer, né? mas a maioria delas nem vem acontecer. E se acontece, não era do jeito que a gente estava imaginando também, tamanho todo. Né? Então, são os desgastes que a gente gera emocionais, que por si só já geram somatizações, agravamentos né? dos problemas. E não, não resolve, não resolve nada, só atrapalha. Né? Ok? Então a gente tem que focar na solução, senão a gente está perdendo tempo. Né? A amor-terapia, a terapia do amor, né, tem as suas diretrizes firmadas no ensinamento evangélico proposto por Jesus quando estabeleceu. Né? Jesus é o, o patrono aí da amor-terapia. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Uhum. Eu repeti aqui como assim mesmo, mas... É, é um imperativo que não pode ser confundido com o egoísmo ou o egocentrismo, mas com o respeito e direito à vida, à felicidade que o indivíduo tem e merece. Uhum. Nós temos todos temos possibilidade de sermos felizes. Mesmo achando, mas eu tenho certos problemas. O fato de você ter certos problemas não quer dizer que você não possa ser feliz. Ser feliz, como diz a própria Joana de Anjos, não é uma condição, é uma decisão. Não é assim, você foi colocado numa condição feliz ou infeliz, então você tem que ser infeliz ou ser feliz. Não. Você passa por problemas que são resultados do passado, né? são é, o efeito de certas ações, mas no presente, quem que não tem problemas? Quem que não tem dificuldades? Quem que não tem dores? Quem que não tem que lidar com a morte, com a doença, com a perda, né? com as frustrações, com os não obstante, Não obstante, ser feliz, ou não, é uma decisão. É uma decisão. Então, mesmo com as dificuldades, eu posso ser feliz. É só começar a olhar das dificuldades. Lembra do que a gente conversou ontem, né? Com Jesus, a dor é a alegria, né? O trabalho, a oportunidade de ascensão, tal, tal. Então, com Jesus, o nosso enfoque muda, a nossa visão muda. Não é, pessoal? Ok? com Jesus o modo da gente enxergar a vida muda né? e aí a gente começa a aproveitar né? decidir sermos felizes né não esperar que a vida me coloque em situações assim ou assado mas eu ser feliz com o que eu tenho com o que eu posso usar com o que eu posso é, me dispor né de recursos de possibilidades Tá? E posso melhorando com o tempo. Essa é a minha prova. Essa é a minha, meu objetivo aqui, melhorando, né? Melhorando a minha vida. Tá? Ok. Isso a Jona Jones fala no livro, momentos de saúde. Tá? Tem uma mensagem, uma das primeiras, se eu não me engano, decisão de ser feliz. É muito bonito, é né? muito bonita a mensagem, decisão de ser feliz, não é uma condição, é uma decisão, tá? Ok, então todos nós merecemos ser felizes, todos nós temos o direito, né? é só nós escolhermos sermos felizes, quem quiser escolher ser infeliz também pode, <risos> também pode ser infeliz, Deus permite, né? Tem muita gente que está querendo ser infeliz Está sempre escolhendo o lado, da, o lado negativo Está sempre escolhendo o um lado do, né? Que vai agravar a situação É como se estivesse dizendo que está querendo ser, ser infeliz né? É bom a gente querer ser feliz né okay. Então o amor é a grande saída né? O amor é a grande virada da chavinha aí. Ao invés da gente ficar esperando ser amado, começamos, comecemos nós a amar. Ao invés da gente é, ficar esperando receber atenção, comecemos nós a dar atenção, a darmos atenção. Ao invés da gente ficar esperando sermos servidos, passamos nós a servir... Ao invés da a gente ficar esperando sermos perdoados, passamos, passamos nós a perdoar. Né? Então, quando a gente começa a fazer pelos outros aquilo que nós estávamos esperando dos outros, que eles fizessem para nós, aí a gente vira a chavinha. Aí a gente vira a chavinha. Aí começa a melhorar a vida. Aí começa a melhorar nosso relacionamento. Né? Nossa saúde, a nossa mente começa a melhorar, tá? certo? Tá? Então, fazemos para os outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, não ficar esperando que os outros nos façam, fazemos nós. Não é? A mais alegria em é amar que ser amado, servir do que ser servido, né? perdoar do que ser perdoado, não é assim que diz? Não é assim que diz? oração de São Francisco, né? É a pura verdade. dos maiores prazeres que existem na vida, se não for o maior, é o prazer de servir. O prazer de servir faz verdadeiros milagres na nossa vida, renova a nossa vida, atrai a simpatia das pessoas, o carinho, né? É, o amor das pessoas, porque a gente amando, a gente passa a ser amado também. Ah, mas eu amei e não fui amado. Tá, mas é uma pessoa que não foi grata a você, uma pessoa que não espontaneamente resolveu não te amar. Ela tem a opção também de não, não amar a gente. Né? É, o amor não é o um fruto de uma imposição. Ah, eu, eu amei aquele, tem que me amar também. Não. É, o amor, ele liberta. Né? O amor dele liberta. A gente tem que amar as pessoas, porque isso é bom para nós. Quem quiser é, é, me amar também, seja bem-vindo. <risos> né? É Amar as pessoas. Quem quiser nos amar, seja bem-vindo. Né? Quem quiser enviar energia boa para a gente, estamos aceitando. <risos> Orar por nós, tá? a gente não recusa, não. Mas não é uma imposição. Eu não posso condicionar o que eu faço ao que os outros fazem para mim. Né? Eu preciso fazer porque é bom para mim. Eu que tô aprendendo amando, né, ajudando, servindo, não é? Certo, pessoal? OK? Faz sentido? Tá, não é uma moeda de troca, né? É, não é uma moeda de troca, não é, tá, certo, então vamos ver daqui, tá certo, vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais, trata-se de um amor preservador da paz, do culto aos hábitos sadios dos cuidados morais, espirituais, intelectuais, para consigo mesmo. Sem o que? A manifestação do amor ao próximo é transferência da sua sombra. Quer dizer, o que ela está dizendo? né? É aquilo que Jesus fala, só aquele que, pode, aquele que a junta pode distribuir. Né? Por quê? Porque ela está dizendo assim, olha, esse amor, esse alto amor que deve começar dentro de nós, não é esse amor narcísico, egoístico, egocêntrico, não. Que só pensa em si, que é tudo para si, não, não é isso. É o amor que busca preservar a sua paz. Quando você tá se desequilibrando, você fala: não, peraí, não é o caminho. Não é o caminho. Não é, não é o caminho para paz, a paz é o caminho, né? Então, deixa eu me acalmar aqui então eu preservo a minha paz Por quê? porque isso é bom para mim é saudável para mim para o corpo e para a mente né os hábitos sadios é alto amor por que que eu vou destruir o meu corpo se eu posso ficar muito mais aqui nesse planeta se eu posso ser aproveitar muito mais a minha vida com saúde eu vou ficar destruindo o meu corpo com maus hábitos então é alto amor Bons hábitos são alto amor. Os cuidados morais. Eu vou deteriorar a minha vida moral? Né? Eu vou me indispor com as pessoas, eu vou criar problemas, vou lesar a vida dos outros, criando, atraindo energias destrutivas para mim? Isso é desamor. Então, cuidados morais é reflexo do alto amor, é expressão do alto amor. Entendeu? Os cuidados espirituais. Né? Os cuidados espirituais, a prece que eu faço, a leitura do evangelho. Né? Quer dizer, o cuidado do meu ambiente espiritual é alto amor Os cuidados intelectuais. Olha, eu estou precisando fazer uns cursos aí, eu estou precisando me aprimorar em tal área para ser um profissional melhor, eu preciso aprender... A, a, o Espiritismo para ser uma pessoa melhor precisa estudar Jesus. Então, né? então, é o aperfeiçoamento intelectual também que é alto amor. É alto amor, tá pessoal? Ok, sem isso tudo que a gente está falando, que são expressões de alto amor, alto amor profundo, né? A manifestação do amor ao próximo, quase sempre, né? Ela está dizendo que é transferência da sua sombra. É forte isso, né? A gente, a gente quer amar os outros, mas porque a gente não está se trabalhando, porque a gente não está se desenvolvendo, aprendendo a amar aí, frequentemente, a nossa vontade de amar o próximo se transforma em apego, controle, né? manifestação da nossa insegurança, manifestação do nosso egoísmo. A gente fala que está cuidando do outro, mas a gente está cuidando é da gente, a gente está com medo de perder o outro. Né? Então, aquele amor ao outro frequentemente passa a ser transferência da nossa sombra. Certo? Dos vazios que nós temos cultivado, vazios. Ao invés da gente preenchê-los com luz do amor. Exatamente. Faz sentido, pessoal? Nesse sentido, nesse, nesse, nessa questão, por isso que é uma condição, é uma pré-condição amar-se. Para você efetivamente amar o próximo. É uma pré-condição haver um um auto-amor, né? que se expande em direção às pessoas, que envolve as pessoas. Né? De outra forma, o que a gente chama de amor, geralmente é a expressão da sombra, das carências, das frustrações, né? das decepções que eu passo a projetar, mas eu te amo, como quem diz, eu preciso de você. E precisar é diferente de amar. Precisar é muito mais do que o outro vai dar para gente. É o amor do outro, né? E amar é o que sai de nós na direção do outro. Amar é o que se irradia de nós na direção do outro. Precisar, eu preciso de você. É o que vem do outro para mim. E muitas vezes a gente chama isso de amor, né? Não é interessante? Tá, pessoal? <tos> Okay, né? Então vamos lá Aí continuando esse parágrafo ainda, né? Então a, a transferência, né? Do seu, do seu... Da sua sombra, né? Vírgula, né? Da sua imagem, entra, entra, em parênteses aqui, fracassada, né? É uma imagem negativa que a gente tem da gente Que pode nem ser a realidade Mas é que a gente não conhece a nossa realidade, né? então a gente tem aqui às vezes uma autoimagem negativa, né, que logo se transforma em decepção e amargura ou a Deus você projeta, né, a quem não vê tudo dele esperando, né, quer dizer é quando a gente espera tudo de Deus e a gente não move uma palha para Deus está esperando de nós no... está esperando nós, né, nós ficamos esperando ele, <risos> né eu falo, ah, eu coloco na mão de Deus, tudo eu coloco na mão de Deus. Só que Deus traz de volta e coloca na nossa mão. Eu falo, ah, isso aqui você que vai ter que decidir, né? A gente entende, né? Tem situações, momentos que a gente coloca, não tem mais o que fazer. É, nós já esgotamos o que nós podíamos fazer, pelo menos o que a gente sabe que podia fazer. É normal, a gente fala, olha, vamos colocar na mão de Deus, né? Vamos confiar. É, né? nós já fizemos tudo o possível nós não temos mais recurso então está nas mãos de Deus agora Deus que sabe espiritualidade que sabe o que é né? mas antes da gente falar ah está nas mãos de Deus quantas coisas nós podíamos ter feito e não fizemos porque a gente transferiu responsabilidade para Deus né vocês entendem transferiu terceirizou responsabilidade para Deus né Sendo que Deus falou, não, meu filho, isso aqui é para é você resolver. Deus devolve para a gente. Né? Não é assim? Quantas decisões, quanta necessidade de vontade nós precisamos exercitar, de sermos mais positivos, de sermos mais atuantes no sentido bom, né? da caridade e tal. Né? Então tem gente que não lança um pensamento positivo. Mas está sempre, não, vou, vou pôr na mão de Deus. Né? Mas a pessoa mesmo não se move a, a, a mentalizar da coisa acontecendo, sabe? A mudança acontecendo, a pessoa não se move, tem uma certa preguiça aí no caso, né? Certo? Por isso que Jesus falou, pedir, buscar e batei. Né? Pedir, buscar e bater. São três verbos que expressam ação. Pedir, ok, a gente está sabendo o que a gente quer, buscar, vamos atrás do que a gente quer. E bater, chega lá e insiste, vai até o fim lá e espera a porta abrir. <risos> né? Então nós precisamos, aí que o trabalho, né, que a gente tem falado da importância do trabalho, né? <coughs> Porque muito vai ser da nossa responsabilidade, né? Tá? Então a pessoa fica projetando a sua sombra. Ela fala que ama, mas está sempre projetando a sua sombra, terceirizando responsabilidades e não exercitando a sua própria vontade. Os próprios recursos que a pessoa tem e que Deus é que, que colocou dentro de nós. São recursos divinos. A gente fica lá esperando o Deus de fora. E aí Jesus fala, o reino de Deus está em vós. Busque os recursos que você precisa. Eles estão dentro de você. Você quer mudar a sua vida? Parta do seu interior. Ah, mas o mundo está muito ruim, o mundo tinha que mudar para eu ser feliz. E se você for esperar o mundo mudar para você ser feliz, está danado. Vai demorar, né? vai demorar. Então nós não podemos esperar o mundo mudar. Ah, mas eu estou infeliz por causa do, do mico leão dourado, que o mico leão dourado está morrendo. Ah, gente, né? tem muita gente morrendo, tem muita coisa acontecendo, mas, não obstante, cada um de nós está sob a ação da lei divina. Cada um de nós está sob a ação da lei divina. Cada um de nós está seguindo a sua evolução, conforme use os seus recursos. Ninguém está abandonado, ninguém vai trair a lei. Todos nós estamos inclusos na lei de ação e reação. Concordam? Então, cada um está tendo conforme as suas obras, conforme disse Jesus. Cada um está passando pelo que tem que passar. Nós podemos ajudar? Podemos e devemos. Né? Mas a primeira pessoa que nós temos que ajudar é a nós mesmos. A gente não acabou de ver isso aqui? Né? Como é que a gente vai ajudar os outros se a gente fica terceirizando responsabilidades né? e fica buscando motivos para ser infeliz? E olha, se a gente fizer isso, não vai faltar motivo para a gente ser infeliz, concordam? Não vai faltar motivo, sempre vai ter um motivo para a gente estar tá infeliz. Mas sempre também haverá motivo para a gente ser feliz. Aí que está a escolha. Aí que a gente precisa ter uma decisão de ser feliz. Atitude mental vencedora, atitude grata, atitude de quem quer ser feliz. Né? Olhar o lado luz, né? nos apegarmos ao lado luz para fazer a luz crescer na nossa vida. Né? Certo? Ok, então é isso que ela está dizendo aqui: né? essas fugas que a gente faz, né? essas transferências de responsabilidade. Né? Todos temos potenciais incríveis, e às vezes, quando a gente fica assim muito, ai, coitadinho, 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 a gente acha que está ajudando. Muitas vezes, a gente está. Fortalecendo a ideia de que a pessoa não consegue. A gente está fortalecendo o pensamento de que a pessoa não consegue. E todos nós conseguimos. Nós não podemos subestimar as pessoas. Nós não podemos subestimar as pessoas. Todos são filhos de Deus, herdeiros do universo a presença divina dentro de si, todos têm condição de vencer, todos têm condição de superar, todos têm condição de se melhorar, né? Então, bastante que cada um utilize os recursos que possuem. Todos nós temos esses recursos, né? Certo? Então, a gente não pode fazer isso, né? Às vezes fazer isso com o marido, né? Às vezes você está subestimando o marido, às vezes a esposa, subestimando a esposa, subestimando os filhos. Aí os filhos vão crescendo inseguros, porque os pais muitas vezes subestimam os filhos, a superprotegem, como se os filhos não tivessem condição de superar, de melhorar, de avançar. Né? Tudo os pais têm que fazer. É, porque não, como, é como se não acreditasse no, no potencial dos filhos. Né? saindo ok o alto amor induz a elevação dos sentimentos e a conquista de valores éticos que promovem o indivíduo e o iluminam interiormente né? olha só né o alto amor que é o que a gente está falando aqui né exercício de essas várias formas de nós nos amarmos né induz a elevação dos sentimentos o desamor rebaixa os sentimentos é aquilo que a gente estava falando a pessoa se autodeprecia e fica insegura e fica né, se colocando para baixo o auto amor induz a elevação dos sentimentos a gente se eleva não quer dizer que a gente se torna egocêntrico ou narcisista não, é diferente a gente se eleva pela qualidade da vibração dos ideais né? Certo. E a conquista de valores éticos Que promovem o indivíduo e o iluminam interiormente Então quando a gente acredita que a gente pode conseguir Que a gente tem o um poder transformador dentro da gente é Realizador né? Então essa segurança né? eu, olha, eu, eu vou ter uma vida moral Eu vou ter uma vida reta porque eu consigo vencer dessa forma. Eu consigo vencer. Eu não tenho que apelar para comportamentos antiéticos, imorais. Eu não tenho que... Não é um, a vida não é uma selva que você tem que sair à caça de... Não, não é. Né? Nós estamos regidos por uma lei de amor, uma lei perfeita, uma lei de ação e reação. Né? E... Não é porque muita gente está agindo de forma errada que eu preciso agir também de forma errada. Não, eu vou manter meu comportamento ético, meu comportamento equilibrado, moral, não imoral, né? Certo. Resultado do alto amor, resultado da segurança interior, né? De quem acredita em si, tá? Muitas vezes quando eu não acredito em mim, eu começo a, a pensar em coisas, em alternativas, é, às vezes até criminosas, né? Ah, eu não vou conseguir vencer se eu, não, se eu não assaltar um banco, se eu não vender droga, eu não vou conseguir vencer na vida, e não é assim. Isso é quando a pessoa não acredita nela mesma, certo? Quando a pessoa não acredita em si, né? Inseguro. Né? Acha que não tem recursos Acha que não tem condições Que está abandonado por Deus né? E não é assim tá? Todos nós temos esses recursos Certo? Ok Está fazendo sentido, pessoal, para vocês? Tá. O bem nos ilumina, né? O bem nos ilumina. O bem constante vai nos, nos iluminando cada vez mais. Né? Nele estão os cuidados, no alto amor né? estão os cuidados pelo corpo e sua preservação através dos recursos ao alcance, estimulando órgãos e células a um funcionamento harmônico decorrente dos pensamentos auto-estimulantes. Olha aí autorefazentes, pensamentos autoestimulantes. Nós precisamos usar isso, né, para os nossos nosso corpo, os nossos órgãos, né, as nossas células, né. É, pensamentos autoestimulantes, autorefazentes, autorefazentes. Ainda mais na época que nós estamos em é que nós precisamos estar com a imunidade em dia, precisamos estar com a saúde o máximo possível equilibrada para não sermos uma presa fácil aí da, do, dos processos viróticos que nós estamos passando, né? A pandemia e tal. Né? Então, quem tem vacina, quem não tem vacina ainda, quem está tomando algum remédio, quem não está, é usar o remédio da mente. Usar a força da mente. Você vai esperar para tomar vacina ainda. Ou nem vai tomar vacina. Tem gente que não quer tomar. Tem gente que quer. Cada um escolhe o que achar melhor. Mas vamos de qualquer maneira. Vamos de qualquer maneira. Vamos usar os pensamentos autoestimulantes. Meu corpo está em perfeita saúde. Meus pulmões estão iluminados e perfeitos. Não né? Meu sistema circulatório está iluminado e perfeito, funcionando na mais reta ordem divina. Né? Ok? Então, assim, minhas células de defesa estão trabalhando perfeitamente, combatendo todos os, os vírus, bactérias e fungos que sejam nocivos à minha saúde. E vai repetindo vai repetindo, vai. Né? Qualquer cinco minutinhos que você tiver, vai repetindo, às vezes está deitado na sua cama, descansando um pouquinho, fica lá com o pensamento positivo. Às vezes você vai dormir, tem gente que começa a gerar insônia, né, começa a gerar insônia porque vai dormir e começa a pensar coisas negativas, começa a lembrar do que tem que fazer amanhã, do que fez hoje, não sei o que, na hora que vai dormir, na hora que lá encosta a cabeça no travesseiro. Então, se for para pensar em alguma coisa, pelo menos que seja positiva né? Vai dormindo, vai, vai deitando ali com essas frases positivas Que elas vão ficando gravadas no subconsciente entendeu? Como se fossem sementinhas Sementinhas que você vai lançando no terreno, no terreno do seu inconsciente tá? Ok? Certo? Então, nós temos que cuidar né, do corpo, da mente. Né? Igualmente, é necessário desenvolver o intelecto e a emoção para marcharem juntos como asas para largo voo, ensejando-se conhecimento e atividade fraternal beneficente, que faz bem primeiro aquele que a pratica, auxiliando depois quem dela necessita. Então, aqui, agora, a questão do intelecto e da emoção. Da mente e da emoção. Né? É muito importante a gente desenvolver e harmonizar essas duas possibilidades. O intelecto e a emoção. Né? Para que eles marchem juntos como asas, né? as duas asas do espírito. Ensejando um voo largo, né? contínuo. Né? Que vai gerando o equilíbrio que a gente precisa O, a, a, o pensamento sem o sentimento né? A inteligência sem o sentimento é fria E o sentimento sem o pensamento, sem inteligência né? Sem discernimento é cego O sentimento, o amor é cego Quando não tem o um norte do pensamento né? Do discernimento então por isso que essas duas asas são tão importantes tá? okay. Então a gente vai é, através da atividade beneficente que ela fala aqui né da atividade fraternal beneficente que faz bem primeiro aquele que a pratica. nós somos o primeiro a sermos beneficiados. Pela atividade beneficente né? Nós somos o primeiro, por quê? Porque aquele que lança o perfume Aquele que manuseia O perfume é o primeiro a se perfumar É o primeiro a sentir a fragrância né? é, Então nós somos o primeiro A canalizar os recursos divinos A energia divina Mas também essa energia Esses recursos vão chegar àqueles aqueles que necessitam né? Vão chegar A quem está precisando Certo, pessoal? Ok. Vamos um pouquinho mais, que a gente está quase acabando já por hoje, né? Não é, não é um referencial ao gozo pessoal, nem às autossatisfações dos sentidos, mas um notável recurso de equilíbrio íntimo com vistas à iluminação pessoal. Né? Então, isso tudo que a gente está falando não é um referencial ao gozo pessoal, às autossatisfações dos sentidos, né? não é para a gente entender essa questão do alto amor, né? nesse sentido mais narcísico, mais personalista, mais egoísta, né? Não. Mas um notável recurso de equilíbrio íntimo com vistas à iluminação pessoal. Tá? Aquela história, ah, eu sou mais eu, né? Eu sou mais eu, eu sou mais eu. Isso muitas vezes reflete é, uma, uma atitude mais egóica, né? É o ego querendo dizer, eu sou melhor, né? sou melhor do que outra pessoa, sou mais eu, né? Não é exatamente isso, né? A proposta não é essa, né? A proposta é a gente se conhecer mais em profundidade, né? É a gente se amar mais em profundidade né? okay. Não é a gente ficar contemplando a gente mesmo né? Ficar se auto-adorando, né? não é essa a proposta É a humildade, né Silvana? Exatamente, é a humildade A humildade tem que estar sempre permeando aqui né? Essa busca interior esse amor terapêutico auxilia os campos vibratórios afetados pelas doenças, restaurando-lhes as deficiências e recompondo a harmonia do todo. Né? Esse auto-amor terapêutico. Né? É muito importante o auto-amor em qualquer processo terapêutico. Né? Por quê? Porque a pessoa vai ter que se amar para é, se tratar, para se melhorar. Ela vai ter que se amar. Até porque a cura ela não virá de fora para dentro. Como a gente falou, ela vem de dentro para fora. Então é a própria pessoa na terapia do dia a dia. Né? Vai colocando cada tijolinho ali na sua melhora. Através do cultivo dos bons hábitos, bons pensamentos. Né? Através do cultivo do bem, da caridade... Ela vai colocando os tijolinhos nessa construção da saúde que ela que ela que ela precisa, né? OK. Tá ficando claro, pessoal? Tá tranquilo, né? <coughs> Muito bem, vamos lá. Então esse amor terapêutico ele auxilia os campos vibratórios afetados pelas doenças, restaurando-lhes as deficiências e recompondo a harmonia do todo. O que, que nós precisamos fazer? Acender a nossa luz. Senão a gente está sujeito a cair em qualquer buraco. Todo o processo de melhora de crescimento, de desenvolvimento tem a ver com acendermos a nossa luz por isso que Jesus falou brilhai a vossa luz brilhai a vossa luz né? nós precisamos acender a nossa luz Senão, nós ficamos andando as tontas, né? nós ficamos andando as cegas e podemos cair em qualquer buraco tá? nós temos que andar Sob a luz que nós mesmos criarmos. Cada criatura vai andar né, sob a luz que ela acender para a sua própria caminhada. Tá? Okay. A, gente, a gente pode até é, caminhar sob a luz de algumas pessoas. Né? A gente pode se apoiar na luz de alguém. Nós podemos nos apoiar, mas sempre será algo precário. Por que precário? Porque hoje eu tenho, amanhã eu posso não ter. Então eu não posso me garantir absolutamente na luz alheia. Eu preciso aprender a acender da minha própria luz. Porque hoje eu tenho a presença da pessoa, amanhã eu posso não ter. Até para aprender a me desenvolver. Porque às vezes a gente está se apoiando demais. Mas aí chega uma hora. Que Deus. Não, agora você já aprendeu como é que é. Agora vamos. Exercitar você. Né? Vamos ver. Você agora vai ter que colocar em prática aquilo que você aprendeu. Né? Para você acender a sua própria luz. Tá? Ok, pessoal? Acho que estamos na hora, né? Vamos dar uma paradinha aqui para a gente não ficar muito cansativo, né? E são conceitos que, que a gente trabalha bastante, né? O nosso interior né? tem um certo desgaste também, né? Ok. A Silvana colocou. Já apoiei, já apoiei na luz do meu marido, hoje não tenho mais, tá difícil. né? Mas é uma excelente oportunidade para você, né Silvana? Não é? Então é bem o caso que a gente estava falando, né? Então é uma oportunidade de ouro para você, para você trabalhar as suas próprias condições, né? É bem interessante isso, né? Tá. Então tá bom, né? A Margarida, né? Eu consigo assistir esses estudos em outros momentos? Sim, fica gravado, Margarida. Tudo que a gente faz é fica gravado, tá? aqui na página Espiritismo Brasil, Chico Xavier, né? no meu perfil também está tudo lá também, na ordem histórica né? que a gente vai fazendo, fica tudo gravado, tá? Todo dia a gente está aqui de segunda a sábado às 20 horas, né? amanhã a gente vai estar tá de novo aqui às 20 horas, estudando o Evangelho de Mateus, tá? Então vamos é, encerrar por hoje, né? Vamos fazer a nossa prece, Obrigado, Senhor Jesus, querido amigo e irmão de todas as horas. Obrigado pela presença dos amigos do plano material, do seu carinho, da fraternidade que reina nos nossos estudos. Somos muito gratos por essa oportunidade. Também pelo convívio com a espiritualidade, com os irmãos que nos auxiliam, que nos intuem, que nos protegem, que nos direcionam que nos socorrem, e também, Senhor, nós agradecemos pela presença dos irmãos necessitados no plano espiritual, que são em grande número sempre, e com grande sofrimento, mas também com grande oportunidade de receberem o alívio para suas feridas, o tratamento, o remédio para suas dores e doenças, porque todas as doenças, na verdade, são advindas da alma e devem ser tratadas, não apenas na matéria, mas também na vida espiritual. Que a tua luz permaneça conosco hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado aí tá pela presença. Um grande abraço e até amanhã. Amanhã a gente está aqui às 20 horas, tá? Fiquem com Deus, pessoal. Até mais.